0: a és a még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tariana Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Hubble Gardiner a jél szép szőke hercege, aki jó katonából hollywoodi íróvá lesz. Kéti Maroszki elkötelezett zsidó lány aki sosem adja fel igaznak vélt ügyét. Egymásba szeretnek, de ez nem mindig elég a boldogsághoz. Ilyenek voltunk. Sidney Pollack korszakos mozia Robert Redford és Barbara Streisand főszereplésével mutatja be a film történet egyik legnagyobb hatású szerelmes párjának történetét, az 1930-as évektől negyed századon át. Amikor a pszichológus elsőre megnézte, úgy érezte, hogy...
1: hogy ilyen nagy szerelem, ha nem is lehet a másikkal együtt élni. Ez jó? Nyilván nem, de a világon szerintem... Sok olyan ember él, akinek van egy úgynevezett igaz szerelme, és ehhez képest él valakivel. Egy boldog életet, tehát nem arról van szó, hogy boldogtalan, de, de hogy az őrült szerelem, az összetartozás elemi erejű vágya, az lehet, hogy, hogy nem azzal van, akivel együtt él.
0: Tehát, hogy máshol van a szívünk mint a, hát le lehet
1: ennyire egyszerűsíteni, igen, de, de szerintem ami, ami ebben a filmben a legszebb, az, az tényleg az, hogy két eltérő karakter szintén, két eltérő háttér, amiből jönnek, és az a mondat, hogy vagy az a szlogen, hogy az ellentétek vonzák egymást, ez ugyanálluk teljes mértékben igaz de amennyire vonzák egymást annyira taszítják is bizonyos helyzetekben különösen amikor kétnek indulatai támadnak és csak egy úri fiúnak érzi maga mellett Robert Redfordod, szóval Az ellentéteik mellett azért hihetetlenül erős a vonzás kettejük között, és ez az ambivalencia, azt gondolom, hogy a végére egyszerűen felőrli őket, pontosabban hát nyilván a a pár férfi tagját, mert szerintem Barbara kitartana. Gondolod? Eldönti, hogy szülni fog neki egy gyereket, lehet, hogy elment volna mellőle is tüntetni, lehet, hogy nagyon sokszor haragudott volna, vagy kiabált volna, de egyszer sem hagyta el a filmben sem, mert ő sokkal jobban ragaszkodna, vagy kapaszkodna, mint amennyire azt látjuk, hogy a másik inkább elengedés elmegy, mert azt mondja, hogy nem bírom tovább, amit csinálsz. Ami bekétségtenen néha van komoly igazság ugye amikor Barbara Streisand által megformált Kéti belendül, pontos mondatai vannak, nagyon tud vádolni, nagyon felhergeli magát, és az érzelmei látjuk, hogy egyébként teljesen mondjuk érthető módon ragadják el, de hogy ebben egy kicsit vakká is válik néha arra a szituációra, amiben éppen mondja a magáét, és nem nem látja, vagy nem érzi meg, hogy a másiknak mikor lett tele a konténere, mármint az az érzelmi konténere, ahol már nem bír többet befogadni, mert fennakad az indulatokon, és már nem figyel a mondatra, vagy túlságosan figyel a, figyelne a mondatra, de már utálja, hogy kiabálnak vele. A film közepetájékán, ugye az első elhagyásnál mondja Robert Redford, hogy, hogy nagyon nehéz veled, mert túlságosan nyomulsz, nem lehet mellettet pihenni.
0: Rámenős vagy, túlságosan rámenős. Igen, vagy. igen. Én úgy láttam, hogy ennek a filmnek a végéig egyetlen egy megoldatlan ügye van a két ember között. Bár sajnos a legvége, ami egyébként csodálatos, hogy az egész film az, az. az, amikor kicsit arra való utalás is van, lásd, Frazant haja, vagy kéti haja, ami visszavedlik. Ugye? A kihasalt
1: ha a, kivasaltból a, kivasaltból a tatt, igen.
0: igen meg redford partnere, aki szintén ez a éles közeg volt, igen, valószínűleg igen. még 20-25 évvel ezelőtt saját generációjában. Tehát, hogy van egy kis utalás arra, hogy itt mindenkit visszaránt a saját családi közege. Eredete. Eredete igen, köszönöm szépen. De mégiscsak én úgy éreztem, hogy ebben a filmben egy dolog lesz igazán megoldatlan, hogy mi lesz a fontosabb az életünk, vagy az elveink. És ebben, amin szétmegy ez a pár, az tulajdonképpen a kéti hajthatatlansága, legalább háromszor elmondja ebben a filmben, hogy nem tudja megállni. Tehát neki el kell mondani. Amit van két olvasata. Mennyire szeretjük már azokat az embereket, akikben nem tud megmaradni az igazság, mert ki kell mondania. Ugye? És mennyire veszélyesek azok az emberek, akik másra nincsenek tekintettel, amikor belülük valami kiszakad.
1: Persze, mondhatom, hogy igazad van. Bizonyos szempontból igazad is van. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a film közepén, amikor ugye elköltöznek Kaliforniába, mert mégiscsak megpróbálják együtt, akkor két igyekszik, tényleg nagyon igyekszik. Nagyon tartja a határait, nagyon megpróbál belesimulni a környezetébe, de azon a ponton, ahol megérzi azt az általa felszínesnek vagy üresfejűnek tartott régi éles bandának azt a beszélgetését, amiben Roosevelt halálán is tudnak vicceskedni, meg, meg a barátaikon, akik nincsenek ott, meg bár, bármin. Ugye ezt annyira felháborítónak tartja, annyira egy olyan közegnek látja őket, ahol ő nem talál kapaszkodót, hogy egyszerűen képtelen elhinni szerintem, és ez korbácsolja az indulatait, hogy a szerelme ezek közé, az emberek közé akar tartozni. Tehát, hogy őket szereti, ők a barátai. Az, hogy egy nagyszájú zsidó lány, aki állandóan kimondja, amit gondol, azért őt szerintem eléggé méltóvá is teszi, de kétségtelen ehhez kell egy olyan közeg, amelyik hallatlan nyugalommal elbírja, mint például ott ugye látjuk először a főnökét, elbírja az ő hullámzásait. Ha ez egy párkapcsolat, és arról van szó, hogy elvek és vagy érzelem, akkor nyilván ez a film úgy hullámzik végig, hogy elvek, érzelem, és aztán visszaelvek. És még mindig van érzelem.
0: Jó, akkor annyit hadd tegyek hozzá, hogy amikor azt mondjuk, hogy ő nem tudja, és ez pozitív színben mondjuk, hogy nem tudja magában tartani ezeket a gondolatait, és kirobban, hogy a exéles üres fejűek valahol Kaliforniában vagy épp New Yorkban, akkor ennek a másik oldala az, hogy Hubble, meg egy olyan nővel él, vagy jár, vagy szeret, ez ugye ez a legfontosabb, akinek különböző korszakokban a lakásában a, a vagy Lenin kép van, vagy Roosevelt kép van, akit egyébként a komik hat évvel ezelőtt kritizált, ugye itt indul a film, aztán végén Stalin. Igen, igen. Az volt, hogy ő keresztény jó fiúnak titulálta a végén, de mondta, a, a, hogy ő nem bolcsosek jó. Egy keresztény jó fiú. De a lényeg az, hogy kulturális sok számára mindez, amit mondjuk a Lenin vagy a Stalin képvisel. Nekünk közép mm-hmm. európában mm-hmm. látni ezt a filmet, meg azért hogy még mélyebb jelentés rétege van, mert hogy átmentünk történelmen. Tehát nekünk azért ez nem annyira a vidám állítás, és nem annyira egyszerű megutalás rendszer, mint gondolom, hogy Amerikában lehetett, és azért ott sem annyira, mert 47-50 között van egy nagyon durva jelenet sor Hollywoodban, amikor az Amerikai ellenes tevékenységet a e korszak, bű, igen, igen, igen. igen. események, amikor pont a hollywoodi művészek közül tizet leültetnek, 300-at talán háromszázat elküldenek de hát ugye ez mind annak a konfliktusnak a következménye meg dilemmája, amiben ők élnek erre mondja a Hubble figurája, aki író és megfigyelő, hogy az, élet, az emberek fontosabbak. Amire azt mondja két, hogy de nem élhetünk elvek nélkül. Uh-huh. De a mindig egy szempontja van az emberek, kétének pedig mindig az elvek, amik tulajdonképpen azért változnak. Látjuk, hogy ez elején a háborúba való belépésen tiltakozott, aztán Igen. nem tudom, két nem tudom Igen. micsoda, Igen. aztán már az atomháború ellen. Tehát ez a, ez a fajta aktivizmus, ami az ez, ez mindig benne van, és az a kérdés mert nem az merült fel, hogy, hogy miért nem találkozhat ez a két ember, Én először megkérdezlek téged. Ez a kapcsolat eleve erre a sikertelenségre vagy kudarcra volt, ítélve abban az értelemben, hogy ők tudnak-e együtt maradni.
1: Igen. Hogyha a H. karakterét ennél is puhább némi kétalanabb, valakivé formázzák, mint például annak a fiúnak a neve, aki nem jut eszembe, aki ott osztogatja, vagy adogatja a röplapokat a Kétinek, amiközben megtáncol vele, meg a, a James
0: Woods karakter.
1: A James Woods karakter, igen, igen, igen. Ugye ő például ezer évig is élt volna Kétivel, mert sosem szólt volna bele nem ágált volna, mindent elfogadott volna, na de hát igen, az ő karaktere unalmas Kétinek nyilván, meg nagyon sok táncol meglepte. meglepte.
0: A táncol meglepte.
1: A táncal meglepte, de hát pár perc múlva ugye látszik háború is ott a parketten, és, és hát akkor azért az egy másik típusú férfi, de...
0: Bocsánat, ne rögdj, szabadna feled, de az milyen szép jelenet volt. Igen. Elkezdtek táncolni egy partin, és Hubble mindenféle akadályokat legyőzve, oda magától értetődően lekérte ezt a lányt, Némán táncolt vele egyet, majd visszaadta a partnerének, ennek a James karakternek, majd elment. Igen. És ebben nekem valahogy az egész Néma jelenetben az volt, az a fajta tisztelet, szeretet, elfogadás, kicsit törlesztés a saját közege korábbi megnyilvánulásai iránt, hiszen Kéti dolgozott, dolgozotta, nem tudom hol is ostoba vicceket sütöttek el a kárára, de hogy ez úgy valami olyasmi üzenet volt, hogy nem csak embernek látlak, hanem nagyra tartalak. Mm-hmm. Nem? Volt ilyesmi?
1: De különösen, hogy ez ugye a sörözős jelenet után van Igen. már, amikor a Kéti Rohana három könyvvel szokásosan a alatt a szemközti járdán, és, és a Korelfordát kiabál neki, hogy, hogy helló, és hogy gyere már át, és hogy mindig, mindig dolgoznod kell le, és hogy mindig könyvek vannak-e nálad. Szóval igen, abszolút szerintem az a fajta kölcsönös tisztelet, ami később látszik, annak egy ilyen szép első fejezete, hogy megismerjük két itt, mint egy igazi politikai aktivistát, aki nehéz környezetből jön, nagyon szegény, egy nappal éve dolgozik, amikor nem dolgozik, akkor vagy tanul, vagy röplapokat másol, ezzel szemben Hábbölt látjuk evezni, bézbólózni, amerikai focizni, vetni. diszkoszt vetni, futni, szórakozni. Szóval egy csomó olyan dolgot látunk az ő életében, amelyeket a, mondjuk a gondtalan egyetemisták átélhetnek. Hozzá képest egy igazi gűzű Kéti. Láthatólag azért, mert neki magának kell megteremtenie mindent, amilyen van. És Ebben a szituációban látjuk meg őket szerintem úgy, mintha az lenne, hogy Kétinek persze van célja, nagyon nemes, fel akarja rázni az embereket, és a film végén már gondolhatjuk azt, hogy mindig van neki valami nagyon nemes, valami igazság, amiért megindul, amire most mondhatnám azt, hogy igen, ez a önmagában vagy a saját önértékelésében nem bízó nő is egyben, aki mindig látszódik valamilyen igazság mellett. Tehát eh, ahhoz képest, hogy mennyire üres üresfejűnek látja mondjuk az egyetemi, a jelen járó lányokat, és, és nyilván rosszakat gondol róluk, de hát az is világos, hogy talán azért némi női iricség azért van benne, hogy ő nem olyan, nem olyan a haja, nem olyan az alakja, nem olyan az arca, nem az a típus szépség, nem az a szőke, a fehér blúzós, hanem ő a bonyol, majd később kivasalt hajú, aki direkt árlemben vasaltatja ki a haját. de hogy ő egy bonyolult, összetett személyiség, összetett, vagy másképp szép nő, aki azt gondolom, hogy ha megérzi magában, hogy egyébként kimerálni a többiek elé, el, el tud mondani dolgokat, akkor egyszerűen a bátorsága már a saját önértékelését is megemelve, ugye az átváltoztatja őt egy olyan aktív szereplővé, aki az ügy mellett mögött áll, és azt, azt tolja előre, nem önmagát, hanem mindig valamilyen ügyet. Hábül pedig egy olyan körből jön, ahol mindenki önmagát tolja minél előrébb, hát. Kaliforniában vagy Hollywoodban végképp, de már korábban is, ugye az összes poénjuk, az összes helyzetük, az összes az élet problémáit nem komolyan vevő státuszban, ugye látjuk azt a narcisztikus működést, amit Kétit azt gondolom, hogy hogy egyszerűen bőszíti, amikor azt látja, hogy itt minden róluk szól. A politikában bármi történik, az életben bármi történik, ugye ők csak viccet csinálnak azzal a jelszóval, hogy, hogy legalább, ha ki tudod nevetni a helyzetet, akkor megkönnyebbülsz, és akkor a fájdalmad is oldódik, amire Kéti általában azt mondja a különféle megfogalmazásban, hogy de egyszerűen nem adjátok meg a tiszteletet semminek és senkinek. Tehát az önös érdekek mentén működő jél, mondjuk így társaság, és utána nagyrészt ezen barátokból is összeverődött hollywoodi produceri, mondjuk kompánia, vagy egy egész stábvetítés, amit néha látunk, az tulajdonképpen homlok egyenest más életfilozófiát követ, mint Kéti. Kétinek szerintem olyan, mint hogyha a saját életében, a saját eseményei, a ténylegesek, amivel foglalkozni lehetne, az kisebb horderejű, mint ami a világban van, a nagy dolgok, amikre figyelmeztetni kell az embereket, mert az emberek szintén önmagukkal foglalkoznak, és mondjuk esetleg nem figyelnek arra, hogy, és akkor most itt mondhatnánk öt dolgot legalább.
0: De ez így egészséges? Mert valaki mindig fölvállalja, vagy telítődik és aktivizálódik a világ nagy ügyei mellett, amihez valójában személyesen nem mindig van annyi köze és érintettsége, akkor az nekem valahol mindig kicsit uh, gyanús. Tehát belehet állni a világbéke mögé, meg belehet állni az atomfegyver mögé ezen a szinten, hogy az egész életednek azt a szakaszát, amiben éppen élsz, ráteszed, és aláírásokat gyűjtesz, és protestálsz, és vitákba bonyolodsz. De ez valahol minél távolabban az ember személyes életétől, annál távolibb és nehezebben kezelhetőség. Erről mindig az jut eszembe, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy mindenki vegye fel a maga keresztjét, hogy terheket, ügyeket fölveszünk. De ugyanakkor szerintem ennek a gondolatnak a másik része is működik, hogy hogy ezek a keresztek azért személyesek. És ez nem nem a világ terhe, éppen aktuálisan magunkra vehető terhe, hanem mindig a személyes teher. És itt egészen egyértelmű, hogy mi kétinek ez az egyik személyes keresztje, ahogy tetszik, a bölcsesség hiánya a hallgatásra. És Szerintem ez az igazsággal is összefüggésben van. Mert uh, az igazság kimondása szeretetben marad igazság.
1: Hát én nem így gondolom, vagyis de, de részben egyetértek. Az uh, <gül> Kell, hogy legyenek ilyen emberek közöttünk, mert hogyha nincsen, akkor senki nem áll ki bizonyos dolgokért. Az emberek informálása vagy. Uh, az aktív uh, élet, amelyben valaki nem csak a személyes életét figyeli, hanem a világban folyó ügyeket, az uh, valóban mutathat rettenetesen nagy távolságot a, a tényleges mindennapok és a, a, az óriás dolgok között, de kéti figurájában szerintem azt az embert látjuk, akinek elsősorban az emberek járnak a fejében, nem pedig önmaga és ez, Szerintem
0: ügyek járnak elvek a hát,
1: De az ügyeket mindig az emberek miatt vállalja fel, de hogy az emberek azoknak arctalan. ne legyen rossz.
0: Nem. Te, te személyesen itt ülsz. Uh-huh. De a magyar társadalom mat mi nem ismerjük. Vagy hát, az mindig egy elvontabb fogalom.
1: Persze, hogy elvontabb a
0: világ, fogalom. a világbékét kívánó emberek a világban.
1: Igen, de ha azt mondjuk, hogy minél arctanonabb, vagy minél messzebb lévő a cél, és ez eltávolít minket mondjuk az indokoltságától, annak, hogy aktívak legyünk, vagy tegyünk. akkor nekem tényleg az, az jut először az eszembe, hogy de hát akkor ki fog tenni. Szóval szerintem mindenkoron voltak és vannak és lesznek olyan emberek, mint Kéti, Akik felvállalnak ügyeket, az más kérdés, hogy a személyes életük ebben hogy és mennyire megy rá, de azt én nem érzem feltétlenül egy ilyen kijavítandó hibának, hogy ő milyen...
0: Hubble sem érezte. Amikor először szakítottak, akkor mondta, hogy maradj ilyen, ne változz meg. De én már akarok változni, mert akkor nem nem kaplak meg téged. De te ne változzál meg. Nem ezen volt.
1: Igen, nem hát valójában nem is mondja. tudott.
0: Na, ez a gond. <gül> nem abban, hát... van, hogy kimondja, szerintem inkább volt a bolgont, hogy hogyan mondja ki, vagy hogy semmilyen kontrollja nincs arra, hogy mit, mikor hogyan mond ki. Emlékszel a...
1: Igen, de most közben ha, hadd mondjam, hogy viszont háblul meg nagyon keveset mond ki. Tehát itt általában kétiről tudjuk meg, hogy mi a szándéka, célja, motivációja, véleménye, nem tudom én milyen, hábből pedig folyton válaszreakciókat ad.
0: De ő egy férfi. És? Író. És? Másképp kommunikál. Á. Azért erős most nagyon ez a film, mert tulajdonképpen olyan korban élünk itt a világban, amikor ugyanez a dilemma megjelenik a mindennapjainkban. <gül> Na, ezt ugye bevallgat, ezt éljük. Úgyhogy ezt lehet jól érteni, hogy ez a feszültség most a világban még, még úrjönsebb. Azt is lehet érteni, amikor az a dilemma, hogy megszól, mikor állsz ki valakiért, és szólalsz meg, vagy nem teszed. hubble itt az a probléma, hogy Kéti szerint nem szólal meg, sokáig nem szólal meg olyan ügyekben, amikor Kéti szerint kellene.
1: Ez az e- egyik fele, hábből a másik probléma az, hogy báránykaként beolvad a nyájba, és ott nem szól egy szót sem.
0: Igen. <gül> ez uh, akkor is kiderül, amikor a, az elején elolvassa, vagy reagál a könyvére, Kéti, és az első könyvére is mondja, hogy a stílusod az brilliáns, csak az álláspontod. Vagy a, a, szem, a látó szöga, amin keresztül nézed az embereket és a történet, ez a semlegesség ez, ez az, ami, ami nem jó, mert állást kell foglalnod valamilyen módon. Mondja az írónak. Az írónak. Uh-huh, uh-huh. Ami szerintem egyébként gondolandó dolog, hogy egy írónak mennyire kell valóban állást foglalnia akkor, hogyha bemutat, és a semleges álláspont vajon nem teszel érzékenyebbé az igazság feltárására elfogultságoktól mentesen, vagy bele kell tenni azt a morális elköteleződést, ahol éppen az, de akkor az a te lesz.
1: De ha most nem a könyvéről beszélünk, Háblülnak az egyszemről, ami megjelent, Igen. hanem a párkapcsolatukról, akkor abban viszont ez nem egy szerencsés helyzet, hogy Háblül nem nagyon szól. Egy párkapcsolatban nem az íróban jelen az aktivistával, hanem egy férfi, egy nővel. És hogyha a nő otthon is elkezdi mondani a saját elveit meg, eszményeit meg, meg gondolatait, amit egyébként láthatólag tud változtatni, hogyha kell, akkor azt gondolhatnánk, hogy hát éppen akkor a párkapcsolat másik fele is mondhatna olykor vélemény, de Hubble valahogy a film kezdetétől inkább mindig passzív szemlélője marad Kétinek, és csak akkor szól már, amikor már majdnem kiabál, hogy elege van, de ő maga, én azt gondolom, nem próbálta meg aktívabban megértetni magát Kétivel a saját véleményét,
0: meg... amitől
1: Kéti is vissza csendesetne talán?
0: Arra gondolsz, amikor szakításuk után, az első szakítás után elmegy a rádiostúdióba, zárás után, megpróbálja elmondani, mi a dolog, és Kéti eltréfálja az egészet, mert rá kell ott szólni, hogy most már hallgassa. mert nem tudom elmondani a gondolataimat. Nagyon érdekes egyébként, hogy egyszer valamikor, a, talán 11-2 évvel ezelőtt a, elment a Robert Redford meg a Barbara Streisand az Off-Rawin Free műsorába, és ott volt, azt hiszem erről szó, erről filmről is beszéltek, és az ott, ott volt erről szó, hogy, hogy hát nem nagyon lehet megszólalni a Streisand mellett egyébként.
1: Igen, de azt hogy nagyon sokat beszél.
0: Karakterek szerint, tehát egy ilyen nő mellett nem nagyon szóval kell, hogy megszólalj, szerintem egy ilyen dinamikában az kell, hogy ezt a fajta erőteljességet, impulzivitást valahogy tud keretben tartani, mint férfi megkezelni. Ahhoz szerintem nem, nem feltétlenül a folyamatos közlés kell, hanem a jó hallgatás, vagy a jó korsz, inkább a jókorszólás, azt mondanám. És ugye emlékezz, hogy mit mond a Hubble, hogy ő igazából elfogadja, amit mond a kéti, és tiszteli, amit mond a kéti. Ez első pillanattól kezdve úgy van, amikor fönnáll a színpadon, és mindenki röhög rajta. Ő figyel arra, amit mond. Igen, majd, majd amikor kiröhögtetik a legvégén, akkor utána, amikor találkoznak, elmondja, hogy nevetnie kellett volna, hogy tovább tudjon lendülni mindenki. Tehát ő igenis figyel arra, amit a lány mond, és szerintem éppen azt jelzi, hogy igazságkereső. És valójában is. Van egy <gül> nagyon aranyos mondat, amit hogy hogyha megtalálom, de arról, valahol arról szól, ami a két jellemét jól jellemzi, hogy mondja ebből neki, hogy te olyan biztos vagy mindenben, amiben biztos vagy.
1: <gül> <gül> és, ez, ugye? Igen.
0: és Ez nagyon ez édes, és azt mondja, hogy igen, mondja a kéti, miért te nem? És azt mondja rá ebből, hogy nem, nem ennyire. És ez az ennyire szerintem nagyon fontos, m- mert a másik szituációban meg arról beszél, hogy egy pontig jó, hogy mindenki elmondja a benne lévőt, és ezt ő tolerálja, egy ponton túl, meg nem, és Kéti pont az, aki túlviszi ezeket a határokat, kezelhetetlenül, tulajdonképpen szociálisan euh, nehéz helyzetbe, vagy hogy hívják, társadalmi érintkezésben nehéz helyzetbe hozva, sok esetben. Hubbard, ha emlékszel, amikor elmennek Hollywoodba, azt hiszem ott van, hogy van ez a parti, uh-huh. és euh, Kéti, az az állarcos, amikor valami a uh-huh. Marx uh-huh. nem tudom kiket játszanak. És ott Kéti tulajdonképpen mondaná a véleményét.
1: De mindig befogja a száját. De nagyon
0: kedvesen, játékosan, és azt lehet látni, hogy ezt ő kifejlesztették, hogy amikor ő a, a Hubble azt látja, hogy a Kéti mondaná valamit, hogy ráteszi a, a kezét a szájára, és akkor Kéti meg elhallgat. És e, e, ezt így kifejlesztették, és ez működhetne, de ez borul fel a későbbiekben. Tehát megvolt köztük hát. ennek egy kezelési módja, amire aztán a Kéti megint nem tudott ö, ennyiben maradni, Tudott volna, hogyha nem
1: jön a meccáti korszak, ha nem találnak lehallgatót a producernek a a házában, és hogyha nem kezdik el bebörtönözni a filmrendezőket, és kéti, négy-öt másik emberrel nem dönt úgy, hogy el kell menni tiltakozni Washingtonba a tömeges bebörtönzőségek, a lehallgatások és az egész helyzet miatt, ha ez nincsen, akkor azt gondolom, hogy az ő kapcsolatuk ezen az eszköztár használaton megmaradt volna. De hát lett ez a helyzet. És a, Kéti igen. nem tud nem menni. De közben azért egy másik evolúciónak is, hogy úgy mondjam, a, a szemtanúi vagyunk. Ugye Kéti egy rettenetes személynek tűnik a, a Hubble barátja szájából elhangzó mondatok szerint. Egy rémes nő akihez képest a érre járó lányok, az igaziak, és a film vége felé, amikor ott ülnek a vitorlás hajón, amikor ugye azt a barátot elhagyta az ominózus lány, akinek mindig más kép a falán, ő azt mondja, hogy hát oké, okay, most szakítottak, de hát ez annyira nem számít, de két kétit elveszíteni. Na az az igazi veszteség. És ez a mondat azért azt megmutatja, hogy igen, abban tényleg van valami, hogy Kéti jól látja azt a fajta felszínességet, amit ezek az emberek megélnek, és amiben azért nem arról van szó, hogy nem látják, hogy miben vannak, azért látják, hogy mi az érték. Kéti a maga karakterével, a határozottságával abszolút egy értékes személy lesz. Azt tényleg terapeutaként is mondhatom, hogy nyilván egy ilyen emberrel nagyon nehéz. Nagyon nehéz annak a mondjuk így kontrollálása, hogy az illetővel egy viszonylag nyugodt párbeszédet lehessen folytatni, mert szívesen vág közbe. Lehet, hogy nagyon nehéz megoldani, hogy figyeljen a másikra, mert a saját mondani valóját igazabbnak, fontosabbnak érzi. De azért egy ilyen karakterű ember is elhallgat önként, különösen, ha kíváncsi arra, hogy a másik mit akar mondani. Tehát olyan mértékű narcisztikus attitűdöt nem látunk kétiben, ami teljességgel, hogy úgy mondjam, alkalmatlanná tenni egy olyan párkapcsolatra, amit Hubble vágyna, Inkább az látszik, hogy valahogy az az élet, amiben abban a korszakban egyik fontos ügy jön a másik után, ott egy aktivista karakterű ember, egy író karakterűvel így az ötvenes években ezek szerint nem tud együtt maradni.
0: Na ez az érdekes. Én végig azt éreztem ezen a történeten, hogy racjára annak, amit általában lehetne egy ilyen helyzetről gondolni, tehát azzal ellentétben, hasonló háttérrel, ebben a konkrét helyzetben ez nem volt egy reménytelen kapcsolat, vagy nem lett volna reménytelen kapcsolat, uh-huh. ha. De ez a ha szerintem valójában személyiségkérdés. kérdés. Tehát Kéti, aztán Hubble-ről is hadd mondjak egy szomorú pillanatot, ami mert egészen sokáig tudtam vele menni. Uh-huh. <gül> És amikor ott a forgatókönyvírásnál a rendező előtt meg Tör, Aha, meg visszavonta a változat, az, az, az rémisztő volt. De egyébként ebben a kapcsolatban szerintem egy dolog van, ami, ami nem sikerül soha túljutni, ez a, a kétféle jókori vagy kimondás. Nem is a kimondással van gond, és azzal is egyetértek, hogy kellenek ilyen emberek közénk társadalomban, hogy, hogy szólaljanak meg meg bátran. De amikor ennek a szólásnak nincsen átgondoltsága, csak ereje és harsogása, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát hiányzik belőle a megfontoltság, az egy másik helyzet. És ebben a kapcsolatban volt tisztelet, kölcsönös, volt vonzalom, és volt szeretet. Én azt láttam. És volt felelősségvállalás is egymás iránt. Egyetlen egy dolgon nem tudtak túljutni ezen, amit az előbb mondtam. És ezzel nem felelőssé akarom tenni a kétit, hanem inkább azt mondanám, hogy ez a típusú személyiségvonás ebben az értelemben, ez lehet férfi, tehát fordított szereposztásban is gondolom, de ez a fajta aktivista létmód, ez nekem azért kicsit gyanús, mert olyan érzésem van, hogy valamit elfed a személyiségből, még nem fordult rá valaki, hogy ezt ebben magában szembenézzen hogy itt van valami, valami, amivel foglalkoznia kellene. Hozzáteszem, ebben az esetben a másik oldalon is így van, mert azt a fajta hirtelen gerincelfogyást, amit a bizonyos jelenetben a Hubble művel, az igencsak érthetővé teszi azt, hogy miért vonzó annyira Kéti a hubble Hiszen ő benne megvan az a kimondás, kiállás és gerinc, vállalás, ami benne valamilyen módon hiányzik. Nem a véleménye hiányzik, hanem talán, hanem inkább ez a kiállásra való hajlam.
1: Mm. Vagy, a,
0: vagy máshol van az a pont, ahol ő valamiért megszólal. Ugye pontosan lehet látni a habölön, hogy akkor mond ki dolgokat, amikor vita van, vagy hergelt, vagy ideges.
1: Ezt mondtam.
0: Igen. Egyetértek veled.
1: Igen. Most egyéb...
0: megint csak azt mondom, hogy amikor mm. ilyen helyzet van, akkor lehet mert ki mondja, akkor lehet tudni, hogy van gondolata. Tehát, hogy van álláspontja.
1: Igen, igen, ebből az következik, hogy kicsit többet beszélhetne is, mert annyira azért nem író, mint amennyire gondoltuk az elején, hogy az lesz, de ugye átmegy a filmiparba, a film legvégén pedig a TV sorozatok világába. Szóval, hogy én inkább ammondó vagyok, hogy az ő párkapcsolatukban, Nyilván eltérő az attitűdjük, amikor Hubble meghunyászkodik a producer előtt, hogy visszasírja a filmjét az elkészítendő vagy leforgatandó művek
0: közé. A rendező előtt már a producer, uh, akkor a tudott. Vagy
1: a rendező, igen. Akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy tényleg behajtogatta a gerincét azért, hogy uh, meglegyen a filmje. Vagyis, hogy ő csinálhassa meg a saját filmjét. De az, hogy később mondjuk Kétivel az oldalán, háből mire tudott volna jutni, hogyha ő nem, nem a státuszát félti, akkor elképzelhetjük, hogy Kéti szerintem pont az a feleség, aki egy ilyen helyzetben azt mondaná, hogy ne, ne hajolj meg, ne hagyd magad, akkor állj föl, akkor állj föl, és menj ki a szobából. És Gondolom, inkább képes lenne visszamenni három műszakba felszolgálni egy kocsmába, csak hogy a szabadságát, a méltóságát és az elveit megőrizze. Így az ő szemében, mindig sokkal inkább olyan, nem akarom azt mondani, hogy szervilis, mert azért nem, de mindig egy olyan, mondjuk így, Konformista valaki lesz, aki nagyon nézi a viszonyokat, ami között illeszkednie kell. Kiti viszont sosem nézi a viszonyokat, amiben illeszkednie kell, mert ha az rögtön így elsőre nem illeszkedik, akkor az nem az ő közege, és odébb áll. Így látjuk kirohanni egy csomó ilyen ö, vendégségből, hogy hát akkor nem, nem akarja magával vinni Hábült, aki ugye marad. És akkor Kéti egyedül rohan el, ebből lesz az első nagy szakítás, de hogy persze nézhetjük ezt úgy, hogy, hogy itt egy erőszakos narcisztikus nő üvöltve követeli a maga igazát, és akkor a pasi az pedig ott marad a barátai között, és nyilván egy ilyen nőt alig lehet szeretni, de azért nem pont ez a helyzet, mert sokkal árnyaltabbak a karakterek ennél, és szerintem Kéti pont annyiszor csalódik egy kicsit, ki nem mondva a ben mint amennyi szer hubble érzi azt, hogy nagyot kell nyelnie, hogy két itt elviselje. Azt a két, akiről azért látjuk, hogy sose elképzel, nem tudtuk volna elképzelni, de hogy elmegy Hollywoodba, a hollywoodi feleségnek.
0: Amikor találkoznak az elején, kétin nagyon-nagyon felértékeli hubble írói tehetségét, és végig támogatja ebben. De vajon szerinted ez a tehetségnek a mélysége, hiszen halljuk azt a választ Redfordtól, vagy Hubble-től, hogy te voltál az egyetlen, aki megvette, meg elolvasta ugye ezt az első könyvet, hogy az, hogy ő ilyen író, vagy író lehet, ez egy belevetített állapot, hiszen ugye azt is megkapja, ha valakit ő szeret, akkor nem lát, nem hal. Tehát van egyfajta teljessége, vagy, vagy fanatizmusa az ő szeretetének. Ami, hogyha ez egy belevetített tehetség. Mert ha nem belevetített a tehetség, akkor nyilván jobban jár az író, hogy egy ilyen motivátor társa van, aki őt valóban annak látja, aki tudja támogatni, segíteni, meglögdösni, hogyha kell, meg még gerincét is megtartani adott pillanatban. De ha belevetített, akkor nincs mit számunk kérni rajta. E kérdésben. Ez így
1: van. Lehet, hogy inkább az utóbbi történik. Mondhatnám, hogy Kéti jóra nézi. Elbült. Ha már filmről beszélünk. Lehet, hogy tehetségesebbnek, határozottabbnak látja. Hát gyönyörű. Ugye, hát azt, azt gondolom, minden nő elismeri. Akkor meg pláne.
0: van az beszélsz? ikonikus... Igen. Azért látod, amikor rövidondrágban volt milyen pipa szállából van?
1: Jaj, Istenem, na de. Az arca. És az az ikonikus mozdulat, azzal az egyhaj tincsfére. A igazítással. Azt a
0: Strezan találtak kiállítólag. Igen. Igen, hát az elején is azt szokott, hogy a végén legyen valami, ami, igen, ami visszatér, igen. és akkor már többet jelentő magánál. Igen.
1: Hát igen, szóval, hogyha tegyük fel egy gyönyörű pasit lát, aki tehetséges ruhában. és okos ruhában, neked esked, akkor ezért egy kis idő múlva látja már a hibáit is. Jó, hogy elvakultan tud szeretni, vagy inkább azt mondanám szakmailag, ugye idealizáltan szereti, de nem annyira felegekben járó karaktert formáz meg, Streisand, akiről ne hinnénk el, hogy azért vállal gyereket Hubble mellett, jól lehet az egész terhesség már egy elválós hangulatban zajlik, de ugye a teherbeesés során még, mindig azt gondolhatjuk, hogy ő emellett a férfi mellett akar élni, inkább vállalja, hogy akkor nem beszél, nem járgyűlésekre, nem semmi, semmi olyat nem csinál, ami zavaró lehetne, és elfogad egy kényelmes hollywoodi feleségstátuszt. Olyat, amit szerintem a film elején nem gondoltunk volna, hogy ő erre vágyna. Ez egy kicsit felvillantja, hogy Tulajdonképpen Kéti valóban tudna változni annyira, hogy előjöjjön egy lágyabb személyisége, amelyiknek nem kell harcosnak lennie, nem kell megmutatni, hogy ő olyan erős és olyan fontos dolgokról tud beszélni, hogy igazából nincs szüksége senkire és semmire. De hát ez a lágyabb karakter már, azért nem tud sokáig fennmaradni abban a közegben, amely hollywoodi közeg is megosztott. Tehát gondolj rá, hogy amikor Washingtonba mennek a letartóztatások és a lehallgatások miatt, akkor ugye ott van az a, most nem üteszem eszembe a Paula, az az idősebb nő, aki megy vele Washingtonba, és aki később is elmondja neki, hogy kiket tartóztattak le, vagy ki hogy van, és átüleli őt és a barátságáról biztosít, Ja, szóval, hogy Hollywoodban sem mindenki hábl, hanem azért ott is vannak olyan emberek, akik abszolút egyetértenek két évvel. Úgyhogy mindent összevéve nyilván az látszik, hogy az érzelmeik azok nagyon-nagyon komolyak és iszonyú erősek voltak. Életük végéig lehet, hogy a legfontosabb emberek maradnak egymásnak.
0: Ez egészen biztos a búcsú jelenetből. Igen. Igen. Olyannyira az, hogy aztán sokáig felmerült a gondolat, hogy csináljanak ennek a filmnek egy folytatást. Három forgatókönyv készült, vagy három forgatókönyv változat, de a Redford tartotta magát ahhoz, hogy ő életében nem csinál folytatásokat. Ott van a vége ennek a filmnek, ahol a vége van, vagy lehet, hogy az életben még ez a két ember egyszer újra összekerülhetett volna?
1: Ha romantikusan gondolkozunk, akkor akkor igen, összekerülhetnek egyszer. Ha a realitásban maradunk, akkor akkor az, amit nem tudtak egymásban elviselni, az lehet, hogy újra és újra és újra szétszedni őket. Ez benne van. Mint ahogy az is benne van az a remélem nem keserű mondat, hogy, hogy ebben a filmben is látjuk, hogy Egy gyerek, vagy akárhány gyerek nem tart össze egy pár kapcsolatot, az nem működik.
0: Kedves barátaink, Ilyenek voltunk, szémű uh-huh. filmet beszéltük át. Hát igen, van, amikor a filmek nagyon sokat tanítanak. Szóval ma is szemműk Bálint, Nagy Ramóna, Pus Gergő, Lukács Lévia és Pacsai Attila barátaink voltak segítségünk ennek az epizódnak az elkészültében. fitness az igazából szerelempodcast, nem azt mondta, hogy meleg ágya, de tulajdonképpen ott van úgyhogy köszönjük szépen a mai figyelmet legközelebb Kramer kontra Kramer vagy Kramer kontra Kramer Kramer
1: mindenki ezzel viccel komolyan te vagy a nem tudom anyadik aki ezt mondja
0: és még soha nem mondtad hogy közhelyes vagyok
1: hát nem mondtam (gül) oké
0: Dustin Hoffman Mary Streep filmjét beszéljük át legközelebb
1: komolyan